0: 葵花宝典，我实在想不通。哎呦，来啦！我是实在想不通的小石，我是有点能想通的娃娃。哎，真的，哎呀，才怪的！我们真的就浪费了一下午的时间，然后录了。哎，对对对对对对对对对对。然后就实在不行了，就弄了一期，实在想不通。呃，没办法，也很久很久没有了吧？对，很久了，没有搞这么这么不正经的，一直都还挺正经的，对吧？一直都是比较真情实感。可补吗、哦？社会热点有感而发啊、嗯，各种各样的，各、嗯、<笑>各种各样。展露自己这个不健全的心智<笑>，哎呀，好吧，那这期节目呢，可能也有新的听众没有听过，我想跟大家解释一下我们的玩法，这是我们例行的一个小游戏，叫做“我实在想不通”。然后我们每个人会准备五个彼此不知道是什么的问题，然后会跟对方逐一的抛出来，你一个我一个，以“我实在想不通”为开头，然后接任何一个问题，对方都得一拍一大腿说：“哎呀，这个我知道。”哎、啊、呀，然后就得把这个问题呢，就解释得明明白白的、嗯，就有点像八马怪了。但是胡说八道也没事儿啊，是、嗯。所以呢，这个叫做我实在想不通。但是我等一下，我打断一下，为什么你说会有新来的朋友？不知道，难道我们最近还有新增加的粉丝吗？有啊，有啊，有啊有有、啊。真的呀？有啊，当然，粉丝是流动的，<笑>铁打的葵花，流水的籽儿。<笑>哎呦，你把根留住啊！<笑><笑>好吧，然后我们这一次呢也是十个问题，呃、嗯，我五个，娃娃五个，嗯，这样我们看咱俩脆丁壳谁赢了谁先问，好不好？可以啊，来来来啊，本脚哥，啊，行，我先问，娃娃先问，娃娃、啊、谁赢？你刚才是说谁赢了谁先问对吧？你先问，嗯嗯,嗯，我的第一个问题是，嗯。我实在想不通，为什么能力很小却欲望很大的我要活成冰美式？我解释一下冰美式、啊啊对，冰美冰美式是什么？一脸问号。虽然不是人人都很喜欢，但喜欢的人很上头啊啊！就是喜欢我的人，就是还不是一般的喜欢，嗯、就是哇，很喜欢，嗯、很爱我。嗯哦、嗯，但是我。能力很小，却欲望很大，要活成冰美式，呃、这是、啊、想不通、啊、为什么呀？哎呀，这个我知道呀。哎呀，哈哈哈哈像我这样一个啊、呃、纯洁的、呃、单纯的、呃、善良的小牛奶，嗯、就喜欢冰美式，我才能喝拿铁呀。嗯、<笑><笑>没了，<笑>不是啊，啊这正经回答一下，嗯、这个呃，能力很小，欲望很大，嗯、是冰美式的妄自菲薄。因为冰美式看见了冰，并没有看到自己，觉得这个世界呢就像冰一样，无非是水冻的，那又能是什么呢？但其实冰美式不知道，他背后啊有一台一万多块钱的、啊、这个咖啡机，有三千多块钱的这个咖啡豆，有一个月好几得得,得十好几万的这个咖啡师，啊，就弄他们这么一杯浓缩。然后怼进这冰里，那、嗯、冰美师呢就觉得自己能力很小，欲望很大、嗯嗯，想要融化那么多的冰、嗯嗯，变成一杯冰美式、嗯。但其实呢，冰没有做什么啊、嗯！哎，你是那个美师，嗯、<笑><笑>我觉得是想的挺美哎、嗯，哎，想的太美了，我得要点脸。啊，真的吗？呃、得要点脸了，真的吗？那你这样、嗯，你来我这儿，咱们俩一块儿对一杯拿铁，哎、<笑>好像这个听上去、嗯、哈，哎，就是和稀泥的标准<笑>、嗯嗯。但是不不不得不不不承认，这个拿铁还是口味比较适中，呃，这个甜中奶香中又有一点点的这种咖啡的香气，嗯、略带一种苦涩，嗯、还能回甘，嗯嗯、好像。这么要听起来的话，综合起来还是拿铁可能会更受欢迎吧、哦？也不一定。中国人有很多乳糖不耐症，他们喝了拿铁只会放屁，<笑>还有的人会拉肚子。<笑>哎，所以拿铁不一定适合所有的人。嗯，哎，不管你是拿铁，你是美式，都有那份意识浓缩在你身体里。对，所以也不要，所以我不应该总认为自己是能力很小，欲望很大。哈、哎，啊、哦嗯呃，你欲望大不大？我不知道，嗯、能力是肯定小。呃<笑>能力和自己的欲望是适配的，嗯、对,对对对，对你也在认知边界也突破不了你能力的啊，外延嘛。你知道说到这儿，我就想起来，我觉得嗯，那这个问题还是自己叫什么呀？想的太多，做的太少，对吧？想要的太多，做到的太少。<笑>你是做的其实并不少，<笑>但你总把自己想的很少，然后呢，又觉得自己想的很多。你就、哎、就很纠结、很麻烦、哎、很混沌。哎，你去意大利吧，那儿直接喝浓缩。<笑>我觉得，嗯，得需要提纯一下，就得把它清晰明了的分开，什么是什么嗯。嗯，都放到该放的位置上哈、嗯啊，这才那就可以了。不是，你是怎么会突然想问这种问题的？嗯，就就我实在想不通，为什么我会问这么一个问题。不，过我觉得其实是。呃，能力很小，欲望很大。首先这四个字儿击中我，再就后面其实有解释这个为什么冰美式是不是人人都喜欢、嗯，但喜欢的人很上头。因为我比较喜欢喝冰美式，嗯，我也喜欢，我就是呃喝美式吧，然后不加奶，不加糖嗯、啊，对，然后我觉得就这两个要素吧，嗯、可能就会有一些问题，会会联想出来，哎，对啊，为什么？就是那喜欢我的到底会有多上头？呃，就其实也没有什么答案。你这个问老吴。他看着他是挺上头，可是我不知道。我觉得最近我陷入一种比较怪异的一种思绪里面吧，就会质疑很多啊、嗯。但这个质疑还不是说对自己的不自信，或者这么说吧，有那种想要逃离的情绪，啊、特别想跑、啊。我不知道你会不会时不常的有这种想离开人群、啊哦。你等着我一会儿问你问题<笑><笑>咱俩不会又。莫名的这种默契吧，不知道啊,啊。好，好,好啊，我听着、那个、你的，怎么样？我的答案还可以吗？满意，但你的我可真的，嗯、朋友们不要期待太高啊，我可没有小师那种编辑的能力。我跟你说，编辑这道题啊，你切身经历过、体会过啥呀？你生孩子我没有啊？你肯定多少得知道点答案，这道题。嗯，那就不用来，不用不正经是吗？就我就也也这我还不喜欢我，反正我就那样了啊！哎，好啊，你先把水杯放，省得喷我一脸。<笑>我实在想不通，我们怎么能够在节目外边有那么多废话？<笑><笑>哎，来吧，朋友，快赶紧，你知道吗？嗯，你这个得知道呀，我得知道，哎、因为就是<笑>节目外边，因为。这个我当然知道了<笑>啊，因为多简单呀，就外边的话是吧？节目里头不能说呀，播播不了啊，对吧？<笑>然后这个我羞于启齿啊，很我跟你相见也不能相见恨晚，就是好久没见，有太多的话想说啊，就是是不是你浓我浓，特煞情多啊？就。<笑>得得，哎呀，是啊，<笑>我他妈也不知道。<笑>我同朋友们是这样的，你们无法想象，<笑>我其实今儿来挺早的，他两点就来，我两点就来了。然后我们现在录第二期已经是六点，了。<笑>第二期刚开头，大家就算了这个时间，一期节目一个钟头，对。我们讲了三个钟头废话,废话，但是我个人我不同意啊，啊我不认为那是废话。呃、我知道不是，对于一个节目来讲就是废话，录进去不能产生价值的。<笑>三个小时啊，朋友们，那是三期节目呀、啊，<笑>其中包括跟老王叙旧啊，一个小时啊，好、啊，然后不，我我。我就有了很多的问题，但其实大家，嗯、我如果刚才说这个有些节目不能播，大家肯定会特别好奇、嗯。你们俩老说这个节目外边，你们俩能聊出一两期节目来，嗯、是多么不能说的、嗯嗯。其实没有什么不能说的，嗯，就是不想说。对，<笑><笑>就是他好像也不足以能够总结成完整的一期节目、啊。我觉得今天聊的更像是我的问题。这个其实纷乱的思绪会比较多一点。小诗是帮我在。我嗯抽丝剥茧的再分离，找到那个要害和我的这个问题。哦、嗯，嗯哦，其实我们下次啊，找、嗯、一找这些问题，<笑>就是试一下，就愣聊聊一期能不能播。我是觉得有一些，我们把关键词、敏感字稍微删一删，呼隆呼隆的，有一些是可以聊的，也能聊出好多东西来。就是我们愣对自己有一些莫名其妙的上纲上线的责任感和这个。价值排序，我实在想不通为什么我会有一些莫名其妙的责任感，<笑>这是我的第二个问题。<笑>别,别的就，哎，所以我觉得可以聊。对，而且其实我就认真的说，这个为什么咱俩节目之外还会有的聊哈？就我觉得更多是一种，不能说是灵魂上的，就精神上的碰撞，嗯、或者是可能不管谁的问题多一点，谁的问题少一点，就我觉得不同的阶段会有不同的一些情绪，可能。有没有特别多的时间说，不停的去跟别人说这些，所以我觉得特我很珍惜跟你在一起的这个时间，我,我就不够用，对对对对对,对,对，就再给我仨小时对对对对对对我，我还有问题呢对对对对，就是最好就是把日常生活当中所有的这种困惑啊，全说了，打包了，哎，对，有没有？咱们俩这种关系特别好，就比那个老公老婆这种呀，嗯、就是疏离一点然后又比陌生人心里知道似的又亲密一些，对，你就什么都能说，对你又不是很有隔阂。其实我觉得是非常安全，然后可信赖的一种关系。我我觉得他有足够了解你对，但我觉得不是所有的人都有幸运、有福气能有这样的关系。嗯，嗯 oh, 就像我我你知道说到这儿我就想起来，呃，讲一个题外话啊，老外其实你知道在呃性方面是比较 open 的嘛，对他们。受到的教育，包括他们的价值观，有一些人当然不是全部、嗯，呃，会不觉得这个是有什么问题。嗯、我曾经有一个，呃，咱们一直都说说男生跟女生之间是不会有纯友谊的，嗯嗯，但我真的就有一个这样的朋友，嗯。嗯就是真的是纯友谊、嗯，他定义我们俩的关系是世界上的，就类似那种第四种、第五种，你没有办法用语言去界定。嗯、你可以一辈，就是长久一年多、两年多不联系，但你再联系起来的时候，会有那种特别的熟悉和亲切、啊。对对,对对对对，也可以聊很多，就是又有那种尊重，就感觉特别好。对对对，我也有这样的朋友，就一年多、两年多可能没有一一年，可能就联系那一两次，但你只要一跟他说话。就还是那个感觉那个样子，还是老味道。对，所以对有一些人，我觉得是不会变的。嗯，是原谅我啊，每次来只是问你那么多，<笑>不特别好，真的特别好。但是你不会觉得烦吗？不会啊，我能从你的问题里面看到我的样子啊、哦。对。确实，我觉得有的时候很像，对，不过就是家长里短能有多少事儿？对，而且他就像那个花期，每一种花它花期不一样，有的人是这个时候开，有的人是可能是秋天开，然后他那个问题出现的时间点也不一样，对，嗯、好吧，这是我们的第二个,第二个问题。哎，那这期节目我估计到不了一个小时，哎、可能半个小时五个问题都完了，会的,会的,会,的会的，后边还有还是有一些正经问题、嗯、啊。好嗯、呃。我的第二个问题是。我实在想不通，既然钱是一种资源，为什么我不能无限拥有？我备注一下啊，鲁迅先生说，经常花钱可以减轻百分之八十的烦恼，但是钱从哪里来，他没说。<笑>就我为什么不能无限拥有这种资源？首先，资源就不是一个无限的东西、嗯、啊，这。对不起啊、嗯，这个我知道呀。<笑><笑>资源就不是一个无限的东西、嗯呃，不管是风能、是水能、是电能、嗯、是所有的这些矿产资源，空气来空气也算一种资源吧？对，它都是有限的。嗯，这个世界上你，你这个无限是人们去定义的，嗯、是我们无法数尽的，嗯，这么一个、嗯，但其实都是有限的。嗯，所以钱。如果变成你所谓的无限的、嗯，我们不把它称之为资源，嗯，那它也就失去了它的价值，
1: 嗯
0: 。当一个东西取之不尽、用之不竭的时候、嗯，你就会发现这个东西对你来说没啥用了。嗯、那先让我体验一下取之不尽、用之不竭吧，我太想体验了。<笑>你要是想体验这个呢，你把你现在所有的钱呢？嗯，你兑出来去一个特别贫穷的非洲国家之类的，嗯、你试试当大款。哦、你哦对哦哈，哎，有这个机会的。就比如说，我这个例子可能举的没那么好，但我马上就 get 到你的点了。对、嗯、我问这个问题的时候，我没想过这个事儿，嗯，是吧？嗯，但但就不值钱了，不值钱了，嗯。而且像我比较，我唯一经历过的，我比如说我去越南，嗯，去尼泊尔，嗯，嗯啊，我靠，我感觉我能买下这座城。<笑>就类似于那种感觉，但但你肯定买不下、啊、那就，我就说这就夸张的这个表达嘛。对对对对，你会发现你自己手里一百块钱能花这么多的事情的时候，给你一万，你又不会在那儿真的买个房、结个婚或干嘛的时候，你就嗯，我想花的也就这一百。嗯，其实你现在比如说你现在手里有十万块钱，嗯，你觉得我啊，我钱是个无限的资源，该多好。嗯。等到给你五十万的时候，你就发现，嗯，够花了。嗯,嗯，然后给你一百万的时候，发现，嗯，五十万行、嗯。就就再给多的时候，说嗯，往哪儿花呀？这花不掉，愁死了。就是这个钱，如果不是你就是争取来的，嗯，得来的，而是给你的，你就很难花掉它。或者是你花掉它的时候，你得的那个快乐和这个钱本来能够给你带来的价值不成正比。但实际其实我，我虽然我们这个问题也是看到一个热搜嘛，就、嗯、就是有一个图片也是刺激到我，就是可能很多人想问为什么我、嗯、我就是每个人都想说拥有更多的钱嘛、嗯嗯，但只是考虑到这个层面的问题，没有再往后去引申，包括钱的属性，包括我们要用钱来干嘛，包括钱的这个获得的方式、取得的方式，对对,对,对,对吧？但我其实就觉得，但确实不得不承认，对于大多数人来说，嗯，呃。钱能解决我们很多,的很,多很多问题，当然。然后它也的确属于一个，虽然人人可以有吧，但是你想一夜暴富确实是一个稀缺的对资源对对，你要有能力的人，你像对,对,吧对吧？所以很多人中彩票就是得到了无穷无尽的钱，对。就比如说你中了一个亿，打个比方说。对于一个普通人来说，就无穷无尽了。所以微博热搜有一个说，你认为工作里赚到一千万和买彩票挣到一千万，哪一个可能性更大？有选项，有对，有选项是呃都不大。第二是买彩票大，呃，那个努力工作大。说第四个什么，我他妈想什么呢？这是对，<笑>对，就类似这种的。对，嗯、但你想哈、啊，你要是真的给你一个亿，你想，你你会拿它干什么？大大概率啊，比如普通人，比如我买个房，买个车，嗯嗯，世界各地，比如我选三四个城市都买房，然后买个车，买好几个车，然后买点买点酒，天天 club 先嗨他三四顿、嗯，吃最贵的餐厅，嗯，住最贵的酒店，嗯、到处去玩，嗯，那、嗯、确哇听着我觉得好快乐，哦，确实有钱人的快乐我们想象不到，但<笑><笑>也就这样了，对，嗯，但你要是真的是我，比如说。是一个随便一个人，请小明吧。他是个富二代、嗯，他从小就能坐拥几个亿的资产、嗯，他拥有这一个亿，他能创造一个公司
1: ，他能实
0: 现现在这个社会上没有办法实现的一些新型的科技，嗯、他让 AI 怎么怎么样了，让这个智能怎么怎么化了，对，然后他变成了一个他脑子里的蓝图，这个一个亿变成了两个亿、三个亿、四个亿，嗯，然后或者是他这是个富二代，就可能就是一个一穷二白，不是就是。没有什么长处，也没有什么想法的分类、嗯嗯嗯，他也做过了这些资产，嗯、他有一个一亿、两、嗯、亿。他可能玩的那些东西，是你额就是凭空得来这奖券的这一个亿，嗯，你这辈子也玩不到的，因为你根本都想不到他能这么玩。嗯，对他可能能玩一个直升飞机，对他可能拥有四个直升飞机可以到处巡游，但你得到这一个亿没有办法去开那辆直升飞机，是因为他用了可能前面十年的时间或者三年的时间去学怎么开直升飞机。对。那这个是这个一个亿背后没有的，这个所以钱可能对，所以你刚才问我，你说真的一夜暴富有我有无穷无尽的这个钱的拥有这个钱的资源，我去干点啥？我就想想我生活当中有什么样的问题需要那么多钱去解决，好像也没有没大概大概率，现在中国人普遍都是就是、嗯、没有车没有房，解决一些孩子上学，可出出国旅旅游、嗯，对，就是这种挺普世的这种价值观，啊、都是这样的，就这些东西、啊。就跟原来那个四大件儿似的哈，就要求得标配，就这种的嘛哈。你要不是在北京、北上广深这种超一线大城市，在小城市有个三五百万，其实基本上就解决了。哇，三五百万一用不了，一一辈子哦，那是得一辈子哦。对，我原来看我原来看过一个采访，是一个上海大阿姨，嗯，说那觉得退休之后多少钱够花嘛，嗯。嗯他说：“就是有退休金的情况下，嗯、手里必须得有个五百万，就是、退休啊、嗯，必须得有个三到五百万、嗯，然后得有两套房，不然怎么活呀？对，还要保证一定的生活品质。对对，这是他们的要求，其实，是不算低哦、嗯。他的这个标准和要求不是，对，说多少人都能达到的对。对，那肯定他原来的生活，要么给了他这种幻想，要么给了他这种习惯。对，但是你要没有背后的这些，其实你。”凭凭空给你这些，你最嗨的那段时间过去了，也就嗨够了。好多少人中完大彩票暴毙是吗？之类的吧，反正过的赌博的，然后一夜之间败光的，败光的，然后各种结交一群。新朋所谓的好朋友，最后没钱了，散的哪儿都是。对，所以我觉得还是要辩证的看待这件事儿，就不一定所有的人都适合去掌握那么多的财富。嗯是嗯对吧？好嘞、嗯，嗯，来，我们第二个题啊，嗯，我的，好，我实在想不通，<笑>我们怎么这么快就没有别的话题聊了？<笑><笑>你怎么问我呢？都是些这样的问题？嗯，这我当然知道啦。<笑>因为咱俩都在录节目之外给聊干了，就<笑>没了。这是你哎，你第一个问题，第二个问题是呼应了。哎呦，我的天！其实我觉得这也是个好现象。<笑>什么意思？就我觉得可能生活当中的困惑越来越少，在两个人不停的去回溯自己，我们解决了曾经自己过去的很多问题，然后嗯，去去调整自己，嗯，把自己，就是我觉得是往越来越好再走。状态，个人状态也是越来越好，在走。哦、oh. ，它产生了的问题也是越来越少的， oh. 或者说，当产生一个什么问题， oh. 我们可以用很短的时间就把它分析出来、消化掉的，然后心态再变好了。哦、oh, ，你是这么看的？对啊，所以我们的问题少了，然后。你比如说，以前可能我就是那种看什么我都不顺眼，我真的是实在想不通的点特别多。Oh. 现在就是啊，存在即合理，就是想不通， oh. 想通想不通，那对吧？就是这样嘛。你可能就不会有那么多的戾气的东西在， oh. 可能像你，你以前是那种啥事儿可能都会往心里去，会不管是工作上啊， oh. 还是就会容易觉得委屈、哭鼻子。但是你你。通过这三年，我觉得也是坚韧了嗯
1: 。嗯，对。然后你会觉得很
0: 多事情你能控制自己的这个内心的、啊对。对啊，就是所以你会，我们还会重蹈覆辙，有那么多的问题。所以没有话题，我觉得也未见得是一件坏事儿吧。我问这个问题，是因为我觉得我的出发点啊，嗯，我我从来没有考虑过你刚才说的那个角度，你给了我一个新的视角。真的吗？真的，真的，真的。我当时的出发点是我们好像没有在。像原来那样认真的生活
1: ，就是为什么
0: ？怎么？为什么是我们没有认真的生活？就是没有认，或者是没有认真的发掘生活？嗯，哦，那我我觉得没有哎，我觉得没有哎，反而是其实真的，我说实话，反而你是在特别认真的去享受生活，是沉浸在生活里。就就好举个例子吧，啊嗯、比如说我们做，我们出去旅游，嗯。当你拿着照相机想要拍照的时候，其实你最想拍的那个景已经过去了、嗯、啊，对,对对。但你在看的时候，你沉浸在那个景里，那个景的画面永远都刻在你的脑子里。嗯嗯嗯。然后你是在沉浸里面，在享受的。我觉得生活也是这样、嗯。就当我们刻意要去找一些所谓的话题或者什么的时候，嗯嗯、反而就是有一种为了做而做，嗯，嗯对,对吧？但是你,你说的这个你我所以我觉得你你就我刚才包括今天进来的时候你说我真的啥也没干我就是在玩塞尔达对对对对那不是在享受生活那什么那就是你这个阶段你最你新婚之后最放松最惬意最舒适最愉悦的一个一个阶段这几天我觉得特别好啊然后你整个给我的感觉就是放松可不像前一段时间出差回来那么紧绷啊没有工作了吧大家都放松<笑>不不不对啊就是。这为什么不是生活？这反而就是在特别认真的生活。嗯、你每天有买菜做饭吧？嗯，有的时候有，不饿我就出去吃。对，对呀、啊，就点外卖对、啊。对啊，所以我也在非常努力的生活，只不过就偶尔睡前刷刷微博，有热点，能不能引说我的特别好，是不是？我忽然意识到一个问题：在网上，在朋友圈频繁的剖东西的这些人，他展示了那个。他生活的好像美好样貌，那些人、嗯，不一定真的在认真的生活。对啊，就很多，当然我不是说全部啊，对对对，有很多不就是为了为了晒而晒嘛。所以，然后另外一方面就是、嗯、那个晒出来的样子不是生活。对呀、啊，对吧？对呀、啊，那只是一个记录，它不是生活本身嘛。嗯，这还是就我之前说的那个问题嘛，就有人可以把这个东西描绘的很好、嗯，但它不是那个东西的本身。嗯、只有在里面的人，在做的人才知道是啥、嗯。那我有一个问题，顺便，哎，这个超纲了啊！不不，你只有五个啊就就，就顺着这个，是就是这个这个话题的问题啊。如果是这样的话，我们后边聊啥呀？<笑>哎、不是，你看，我就说，咱又不是，咱俩前面这三年的节目又不是说全部都是这种生抠，嗯，愣想，嗯、呃，对，你能控制了生活当中自己发生什么事儿，别人发生什么事儿、嗯，有什么新鲜事儿吗？不能是，而且我觉得咱们听咱们节目的朋友们真的要批评你们一下，让你们投稿，你们投稿，你们总也不投稿。枯竭了吧，让我们、哎、不是不是？是是是<笑>所以我觉得其实没问题，真、嗯、的。行，哎，而且那天我看一朋友圈，也说、嗯、不是朋友圈，也是一个算是这种呃，怎么讲，就是嗯、呃，有点鸡汤类的文章吧。啊、他就说：“女孩，请收起你过度的炫耀欲。”啊，对对,对,对啊，就讲的什么光而不要什么，我觉得不是炫耀欲、就是，是分享欲。对他大概就这意思吧。嗯，就收回来收到自己。这和最亲密的人之间就就好，对，所以我朋友圈大部分就是什么开玩笑，我朋我都不怎么发朋友圈嗯，很少，很少，对啊，嗯、好吧，下一个下一个问题，哎，给你了啊、哦，我这个问题问完了，好像，哦，第三，我实在想不通为什么有人会跟不爱的人结婚，<笑>这个我知道呀、嗯，妈妈刚才抄了一个微博热搜啊，<笑>哪有？不是你不是。这不是热搜吗？不是啊，我记得有一个热搜是差不多这个的。不是啊，我以为是你点赞的那个热搜，没有。哦，真的，真的，我没有啊！你果然是这个普罗大众里最普罗的一个。<笑><笑>我没有，我没有。为什么有人会跟不爱的人结婚？是吧？哦、啊，这个我知道呀。因为婚姻就是一个合同关系，嗯
1: 嗯，婚
0: 姻就是一纸契约，是甲方、乙方或者是合作方与合作方。你签了那么多的合同，你真的爱你的乙方或者甲方吗？<笑>我不信<谢>。<笑>哎呦，这个婚姻这个事儿啊，就比谈恋爱要复杂太多了、嗯。为什么那么多人谈恋爱随随便便，你愿意怎么谈怎么谈？你迈入结婚的那一刻就会犹犹豫豫，愿不是想怎么结就是怎么结的。嗯、那就说明爱情。不等于婚姻，中间一定是裹挟了其他的东西的。嗯、那当然，那爱情既然不等于婚姻，婚姻也可以一定程度上不包括所有的爱情。嗯，因为这两个就不是一个本质的、呃、一样的东西。对你刚才说你，你以为我看过那个热搜吗、嗯？实际是我一周之前看过一个视频啊、嗯，这个男的口述了将近四分钟的时间。嗯，标题叫做。跟不爱的人结婚是一种什么感觉啊？好像就是这个啊，就这个男的在说、嗯。但是，其实你说就是他不爱吗、嗯？他整个描述出来，他说我老婆是我最信任的人，在我被前女友伤完之后、嗯，他是我最信任的人。嗯，我愿意有什么都跟他讲。嗯，但是他知道我不爱他，他不爱我。嗯，可是在我抽离出来看，我觉得这种无条件的信任就已经是一种爱了。嗯、对。对，但是只不过他们可能在这段婚姻当中不觉得，就是可当然每个人我觉得理解这个爱这个就是不一样。对，所谓和不和不爱的人结婚，大家对爱的定义不一样，不一样，对吧？有的人可能觉得我们电光火石，啊，叫爱叫爱；有的人觉得你能容忍我所有的错误，叫你爱我啊！哎，有的人觉得我们干什么事情很有默契。就是、嗯、就是有爱，嗯，有人觉得哎呦，你孝顺父母，能把我的爹妈当你的爹妈样子，你好爱我，嗯哎，各种各样的爱都有，<笑>嗯，所以你说你跟一个不爱的人结婚，你肯定在某一种爱的定义里面是成立的，嗯，同时你也一定爱着他跟你结婚所给你的生活带来的那些利益，嗯，当好处当，当然，所以你说你跟这个你。跟这人结婚，你不爱他吗？不一定，他给你带来的利益是你们两个和和他的就是不可分割的一个部分。对，不管他是钱，对，是地位，是他对你的照顾，是任何这一切，你肯定是爱他的，爱这个部分的。那你不爱我，我只爱你的钱，我跟你结婚。但如果不是你有钱，而是别为别人一个人有钱，我为什么不跟另外那个人结婚，而是跟你结婚？我爱的如果都是钱，对，那。就是、说在一一个小三儿去当小三儿，他可能有十个目标。李中李一般能当小三儿的大概率多少有点儿。不<笑>是这话说的好轻松啊！一般当小三儿我们从电视剧的角度讲，<笑>一般当小三儿大概率啊，<笑>多少有一点点姿色，有一点点资本，有一点点技能。<笑>啊，也、啊、对，是<笑>是吧？对对,对是吧？这是我们对小三儿偏见，很<笑>很对吧？也<笑>，那他能选择的可能也不只是一个人。嗯，有一些人可能手里有那么四五个、四五张牌之类的，最后就选了这么一张。嗯，你说他是纯纯的爱他吗？那肯定不是啊。嗯，那剩下那些人是钱比人家多还是什么？他就是一个综合的综合体，特别是就这个就跟其实跟婚姻是一样的。而且我觉得你说到这儿，就我会感觉说，这跟生孩讨论生不生孩子这个效果是一样的，因为没有人能够。嗯把这个爱到底是个啥说清楚，因为每个人标准都不一样。嗯、但是重要的是、嗯，你们两个人之间建立的爱的标准是、嗯、是雷同的。是的，可以不完全一样，但是要雷同的。对，这样的话你们才能过到一块儿。这叫道相同嘛？对，就如果你们两个人之间，你觉得你很爱他，他也觉得他很爱你、嗯，但你们两个之间的爱是完全不一样的。你爱他的钱，他爱你对他的照顾。嗯。然后你又觉得你不能照顾他之类的，嗯、那你们俩过不到一起去，对，对很容易就吵架，就分手了，就分崩离析了。但是你说他们之间不爱了吗？不一定，对，那就是到关系的层面了。对，嗯，对，所以，哎呀，不爱的人结婚，婚姻这也太麻烦了，现在聊起来都头疼了，觉得真的是，哎，哎呀，可以，然后我们来下一个啊，下一个问题。我实在想不通，为什么电视剧里别人的尴尬瞬间，我想脚趾抠地了。有多少人跟我有共鸣？扣、嗯、一。等会儿啊，我你说到这个让我想起那个一个一个夏意的小笑话啊、嗯，他就是跟他儿子跟小鱼儿还安吉一块看电视，嗯，嗯然后呢刚好看到电视剧里面就有情侣打啵儿啊，然后一打啵儿呢，他说儿子啊，给我倒杯水，嗯，一打啵儿，儿子、啊、给我倒杯水，这儿子说爸，你是一看人接吻你口渴是吗？啊、<笑>他就是他本来不想让他儿子看，啊、嗯，这个我们总会因为。别人的尴尬而尴尬，我正儿八经回答，这个我当然知道了、嗯，因为你共情能力太强了呀。啊，啊不不不不一定，别人哭我、啊、不一定跟着哭、啊。嗯，那应该为什么不？我在想还有什么可能就尴尬呢？嗯嗯因为我也会经常尴尬，就会替别人感到尴尬，嗯,而且嗯，就是不光是电视剧，对吧？话剧也是，或者是某一个环境下别人做的一件事儿，别人说的一句话，我就会觉得很尴尬，对吧？对吧？但其实他们不尴尬，尴尬都是我们。<笑>就那我那我<笑>这个我当然知道啦，<笑>因为我不要脸，<笑>因为我们，但我说实话，是因为我我觉得我们可能。更懂得分寸和火候和一些度，我觉得，就我我我觉得我们更能找到那个合适的点。哎，你要是这么说，我当然知道，我觉得是这样。嗯，好。那、哎、你别说，我不想听。<笑>我觉得这个问题接下来你要问的这个事儿会让我啊不尴尬、啊，不不不不不不不，就哎，你发现了没有？这事儿你也想不通。<笑>我实在想不通，为啥我也想不通啊？这个我当然知道了，因为我想不通啊。<笑>但是你说我们更更懂他们，但什么？但是电视剧里你知道他是假的，他就是为了后边一个情节的推动。他演有一个尴尬的情节的时候，<笑>你也尴尬，嗯、um, ，你也跟着他尴尬。我就我哎，我是真的想不通。你你你先能直接说你最近看了个啥吗？我最近啥也没看。那你怎么会有这种啊？因为这个伴随了我一生这个问题，啊、我只是突然意识到，不行，我必须要给你一个答案。为什么？虽然我也会这样，很多人都会。会你会换台吗？我马上换台，我会快进。如果这个是我能控制的，我就会快进。我以前我就换台。对我也会，但是就比如说情侣之，你看那个电视剧里的人打奔，儿<笑>，这个我不尴尬
1: 。我爸我如果，比如我
0: 我爸我妈在家，我特别小的时候就跟他们一块儿看电视剧。那时候有一个叫做《甘十九妹》还是什么玩意儿的电视剧、嗯，是是是。然后那个，嗯、啊，晚上八点多开始演，演到九点多吧、哦，类似。我在我坐在我小床上，然后我爸坐旁边，我妈坐另外一边，我坐在他们俩中间，然后去看这个电视剧。中间看完了之后，他们俩还会亲一下。哦、会，我记我记印象非常深刻。然后当时我们家非常融洽的时候，就是我爸去上班之前，他会亲我妈一下，然后再亲我一下，嗯、他才走。好有爱啊，仪式感满满。所以不。为什么我现在这么喜欢？<笑>也没有，嗯、反正所以他们俩之间都不会当就当着我的面去亲亲什么，他们不不，他们不尴尬。嗯，然后电视剧里演这些，我也就不尴尬。嗯，我不觉得这是一件令人尴尬的事情。嗯，但是别的就莫名其妙的一些特别尬的点，我就会贼拉尴尬。其实我觉得是因为那个，我我真的觉得就是因为咱们能够把做自自己的这种代入。嗯，是吧？会带入到别人那个当时的那个情景，你会你会自己设想那是一个什么样的感觉的一个场景，啊、然后呃，对方的这个语气啊、措辞啊、嗯、讲话的这个内容啊、嗯，是不是跟当下的那个环境、嗯、跟周围的这个人会？不合适，就是不在一个频率上啊，它不和谐就会显得尴尬，嗯、就会显得很跳。嗯、但但确实这个东西是这么抽象的去描述吧？就你说咱也不在现场，你说我们为什么会自动有这样的反应？我觉得那可能就是一个心理的这个嗯脑电波的这么一个发是不是发达的程度？就我觉得就是自己代入感太强了，也有可能，我们可能就要规避后面他尴尬的那一刻，周围人对他的异样的，就比如说电视剧里，他周围人也肯定有其他的反馈，我们可能就避免这些反馈，然后我就会自动的对、气跳反射一样的弹开对对对。我觉得是，其实我觉得是一种心理反应，是吧？嗯，但现在很少吧，因为也不太看，没有什么综艺节目，我觉得都还好。还好就你发没发现，现在的综艺节目就已经演变成就是。把这种不合时宜的这种跳脱和尴尬变成了一种搞笑，嗯，就好像又缓解了很、嗯、很很大一部分。对对对对对，对对,对这种其实嗯还行哦，这种我还可以。太正经的事儿容易尴尬，对，太正经的话，太正经的场合，对，出现的一点小失误容易让人尴尬。哎，打个比方说，你因为一个就是稍微正经的一点什么，然后你干做了一件你觉得很尴尬的事儿，你会用什么方式去弥补？你的尴尬，缓解你的尴尬，就是自然而然，假装自然而然，就是你比如摔了一跤，你就会正常的起身打打土，接着往前走。对啊，那不然嘞，哦、我还要在原地跳个舞。有人就原地跳个舞。<笑>哎，我跟你讲，我真的，我这种尴尬的事儿我有啊、哦，老低头看手机、哦。然后我妈跟我说说，你不要老走路看手机。我说，哎呀，我说我知道了。结果，他说完了以后，有一次我在七九八，他七九八不是矮的那种，到小腿那种小栅栏吗？对、啊、对对对对。然后竖着的嘛，这边咖啡厅就路边两边小店。是是是。我就没看着，我走着走着一下撞到我膝盖，我真的就是一个狗吃屎，我那个手机咳咳咳就飞出去了，<笑>然后后面还有人，你知道吗？啊、然后就整个胳膊肘也破了，啊、膝盖也破了，啊、然后手机那角还就当时是钢化膜也摔烂了，啊妈呀！就给我磕得晕头转向的，你知道，我就感觉整个人给我摔懵了。嗯，哇！起来之后，旁边刚好摔在哪儿，摔在一个咖啡厅的门口，有人在旁里面吃披萨，嗯，<笑>吃沙拉，然后就看着有一个人如,如飞过来，就看着我，<笑>然后我当时想说，<笑>妈呀，太丢脸太丢了、啊。但是能怎么样的？我起来，然后拍拍，但是可能也是疼啊,、嗯、啊稍微镇定了一下，然后就走了。但是就尴尬，其实是尴尬的，但没办法了，就就。赶紧自然而然的把这段过渡过去，谁不会摔跤呢、哦？自己安慰自己啊，没事的，没事的，人没受伤就好，然后就那样往前走、哦。哎，那我再举一个例子、嗯，打个比方说，在一个封闭的会议室里面，嗯，然后你们你你的同级可能两三个人，然后一个领导可能两三个人，就在讨论一件就是工作上的正常的会议的一个项目的事情。嗯，这个时候你实在没忍住放了一个非常响的屁，嗯，你会怎么办？<笑>我对放屁这件事儿啊、嗯，很无所谓。哦，就我实在忍不住，我就这样撅屁股放，这边噗一声。嗯，我会看大家有没有反应。都大家看我，都看见我说、啊、怎么了？我放的哦,哦，就这样、哦。这个你还好，这个我还好。我对放屁什么的没啥，人体正常的生理需求的你都 OK， 我 OK， 我 OK。那你不、啊、他那人家忍不住，不光是自己，你甚至你别人也这样，也这样啊。我我这我不尴尬哦、啊，就是我觉得语言表达的时候，那比如说正经的场合就会尴尬。你见一人，你看他脸，明明你觉得他应该叫小 A， 你上去就管人叫小 B。<笑>然后叫了好几声小 B， 人家都已经那什么了。然后忽然说我：“我我不叫小 B， 我叫小 A、哦。”然后我就嗡的一下啊、呃！对，然后我说：“哦，对不起，对不起，对不起。<笑>”哦，我就会先先马上说抱歉谢谢嗯，嗯，但是到不了尴尬那种程度。嗯、我我对于我来讲，就是正式的场合讲错话，或者跟不该开玩笑的人开错玩笑，啊、嗯，这个会让我尴尬。这个尴尬会让我夜不能寐啊、哦！对。啊我跟你说，都不是抠脚趾的事儿，就想起来就懊恼、呃，想起来就恨自己，怎么这么没有分寸？对，对嗯对对对，别人会觉得，哎呀，你好会讲，但实际。很多人不知道，在练习口头表达的背后是有非常非常多试错的成本。嗯哎、呦我的天！我前两天还犯了一个错呢。哦，真的。我想跟说，大家高兴一下我。我想跟人开玩笑、嗯。我们家楼下那个理发店，因为我们在那儿办的卡嘛、嗯，然后剪的就很好。那天很难得就见到老板来了，嗯、然后他就跟我跟我们仨就聊了，就聊了。刚从老我刚从美国回来嘛、嗯，就聊得很开心。然后我其实是想夸人家，我想抬人家。嗯，我说老板，我说、哎、呀，真是难得见您啊。啊！我说这这个今天怎么来这个店？他说我总来这个店。嗯，我说您现在这个生意做的是真不错，真大。我这这个店都开了好几家了。我说我去那个梨园、嗯、啊那边有见过，还有再往前哪哪儿哪儿、嗯。我说光我看到的就三家。嗯、他说哎呦还不止呢，这不就来劲了吗？而且我还不止呢，说原来那个疫情期间什么房山啊、嗯、什么这哪的都有。他说但是后来发现这边不行，那边不行，还是把店都盘给别人了、嗯、啊，弄弄这儿。我说，他说我老来这店，就这几个店就来回串、啊。我本来想说啥，就是跟人开个玩笑，是不是？就是因为楼下这家店业绩最好，嗯，就老来我。但是我想正话反说，嗯，我说是不是这店业绩不行啊？您老来啊！<笑><笑>我跟你讲，一如果换做你啊,啊，你一定会接我这个话，嗯、啊。我当时说完那句之后啊，老老板脸都绿了，没绿。他本来是正视着跟我讲话吧、啊，然后他就没再看我，你知道吗？哦，因为真不行，可能不是，他就没再看我。完了，他就眼睛看向我老公。嗯，可是这个时候我就知道他不是能接住、这个、能接受这个玩笑的人啊。但好死不死，我那天不知道怎么了，我又问了第二遍。哎呦，我说你老来是不是一业绩不行啊？<笑>我真的是老吴，老吴后来忍不住了，他用腿碰了你，怎么回事啊？我说不是，我说是业绩好才来。我说我开玩笑呢，啊、就，然后后来我回去想说，也不能没，不是就想说五军啊，五军你怎么了？上来一阵脑子抽筋呢、啊，就是你知道人家不想。接你这个话，那、嗯、是不想聊的意思呗？你又不是没看出来，你不就是很故意发坏了吗？你又问人一遍，嗯，嗯这就是不好笑的事儿。你跟一个开不起玩笑，嗯、你硬开，哎呦，这是马屁拍到驴蹄子上，我还抬着老板。嗯、我想说，你赚多少钱、嗯、跟他妈我有什么关系啊、哎？你知道吧？就这种的小子，就挺尴尬的嘛。是，嗯。好吧，这个是我们的这个问题，希望大家引起了非常足够的共鸣、嗯，然后也想起了你们就是尴尬的往事。<笑>没事，大家有什么尴尬的事，群里唠一唠、哎、就不尴尬了，不尴尬了，嗯、说破无毒啊、嗯。好，下一题。呃，我实在想不通，为什么不要太用力就可以保持快乐？<笑>你一看那个眼神儿，要刀我呀！这是不是我？我有点没听懂。嗯。不要太用力就可以保持快乐是什么意思、啊？嗯，我看到也是看到一句话，嗯，就是不是是一段话，我给你几个提示啊、嗯嗯。这种心态建议大家尝试尝试。嗯，保持快乐的秘诀其实就是五个字：不要太用力。啊、哦，这个呀、哎，我知道呀。啥呀？我跟你讲啊、哦，这个这个事儿啊、嗯，就像是，嗯、呃，怎么讲？这个这个这个这个这个。这个这个这个猴皮筋儿，嗯嗯，大家都都应该见过猴皮筋儿啊。嗯，它什么时候最能够融合到各种各样的地方？是它不被绷着劲儿的时候啊。你塞口袋里也行啊，你搁筐里也行，你绑手上也行啊。然后你给它搁在一个随便哪个钱儿里也行、啊。你甚至找不着它的时候，嗯，都行，嗯、啊。但它但凡绷上劲儿了，啊。啊他要么就崩在你的脑瓜子壳上，<笑>要么就崩在一个他需要做工的地方啊。Uh, 那个时候他一定不能融入那儿，嗯，他一定是在这件事的外围，嗯，所以他不快乐，嗯人用力的时候，你就想得到成果，对，你水龙头开着，你用手去抓，你再用力，他也。抓不住啥，对你不用力，你就可以洗脸、洗手、洗一切。你在洗手的时候，你手不见得是用力的；你在洗脸的时候，是水流带走了你你脸上的东西，不而不是手。对，所以用力这个事情，是你想要去得到一件事情、一个结果的，你付出的那些成本。嗯，成本不等于成果。嗯，你的成本。过于用力的时候，你就会觉得自己入不敷出，嗯。但你不太用力的时候，你的成本就小了，你就增降本增效。<笑><笑>降本增效听着特别像我妈吃那中药减毒增效，你知道吗？<笑>哎，就当你、哎、因为有的时候啊，嗯,嗯我这么说吧，嗯，你吃一个菜也能吃饱，吃俩菜也能吃饱，嗯、这菜可能都差不多，嗯。呃、你做这个西红柿炒鸡蛋，比如说你每次其实就是吃。三个西两两个西红柿炒两个鸡蛋，嗯，你就这一顿饭你就吃饱了，嗯。有一天你觉得不行，我不能就是西红柿炒鸡蛋，嗯，我西红柿炒鸡蛋我得仨西红柿仨鸡蛋，我得吃的有营养一点，嗯，我得让我更健康更快乐，嗯。结果你没吃了，你既又把自己吃撑了，你又觉得这东西浪费了，嗯。然后你就退回到两个西红柿两个鸡蛋，你发现哎呀怎么能这这样呢？我。嗯我都没有给自己努力的空间呀。嗯，直到有一天，你家里可能就剩一个西红柿、一个鸡蛋，你懒得出门。嗯，你吃了一个西红柿炒一个鸡蛋，突然发现自己也饱了。你会觉得哇，原来我只用吃一个西红柿和一个鸡蛋，我就能吃饱。那我得多洗，我原来多洗了多少西红柿，多打了多少鸡蛋，我这个身体也没吸收，光长成肥肉了，多难受。<笑>不如我顿顿只吃一个西红柿一个鸡蛋、嗯，我还少买两回呢。嗯，所以这就是你不要太用力。我觉得一般用力就是我会感觉到这个词儿就是很在乎，对，很使劲儿，对，很想，就像你说的，想要得,得到一些什么样的结果、嗯嗯，反而达不到目标的时候，这种概率就会比较大。对，一旦特别想要的东西，你发现没，就好像很难得到。对。所以我们讲顺其自然嘛。然后这段话后面有说的，他的这个解释大概就是什么呢？做事业不要急于求成，嗯、啊，谈恋爱不要只想着占有，过日子不要追求完美，获得什么便珍惜什么，嗯、失去的呃失去什么便接受什么、嗯，给我的我欢喜，不给我的我不焦虑，这就就是这样，七分付七分力气，留三分给嬉戏，对。但是我听着这种就觉得好不快乐。对于我这个控制狂来讲，我就觉得，哇，我其实很害怕“顺其自然”这四个字儿。我因为我一直拿捏不好“顺其自然”的尺度，就是我无法非常明确地分辨“顺其自然”和“尽力而为”之间的这个因果关系、嗯。你有没有想过一种可能，“尽力而为”包含在“顺其自然里”里啊？对啊，但是我我曾经会认为是。呃，我要先尽力而为，然后那个结果顺其自然。我会这么分啊、呃？不不不不不你顺其自然，你还是把自然想的太小了，对吧？就我会努力，也是自然而然的一个表现。你对你去，你的控制欲是自然里面的一部分。你要顺着自己想要做的那件事情的那个方式去让自己做它。哎，但是我今天跟你聊天，我就发现有一个特点哈，嗯、就好像我从你的。认知里面，就现在的这个心理的分析上哈，嗯嗯、听不出明确的好跟不好。对我现在是有一点这种、嗯，我是觉得都行。对，而且你也没有说硬要觉得把这个东西把它转掉，或者是怎么样，对,对,对，好像我没太听出来这个意思。就但是我会认为控制欲是不好的，就是我觉得做这种事儿，包括你说像这个不要太用力就会保持快乐哈、啊嗯。为什么这个我一开始我就会不懂？而且太用力这事儿啊，嗯，也得分你怎么怎么界定它要用力、嗯。我每天相对又又标准提了、哎，怎么了呀？我,<笑>我每天至于老王就活得非常用力，嗯、哦哦是吧？<笑>对，他也太不用力了、嗯。我每天至于原来的我已经活得非常放松了。哦，这个确实是。所以啊，那就分你怎么去界定你到底用力还是不用力，就这就,就,就快乐是。一样的，但你用力不用力是只于你自己去评判。所以我觉得，那这如果说到这儿的话，其实我这个问题也是一句废话，因为保持快乐的方式方法每个人都不一样。这个是我跟你说，嗯，我原来在睡前会听那个睡前冥想啊，它有一个呃，我觉得这句话就像一个心理冥想的一个指引一样，嗯。比如你在睡前，它会让你放松，放松你的肌肉，放松你的身心， oh, 放松你的腿。放松，他会引导你。首先，请你平躺， uh, 然后，请你用力的攥住自己的手，嗯、uh, ，用使用力的用自己的手臂发力，嗯，三二一，放松，你才能体会到放松。它有对比，所以你。之所以看到这句话“不要太用力才，才才能享受快乐”的时候，你那时候应该，你只要去实践这句话，一定是比你现在这个用力程度放松一点的。嗯，那个时候这种放松的感觉都会给人正向的激励啊。它是界定于你现在这个生活紧张的标准的、这个、啊。对对对对，它没有一个固定的标准，但这个东西就是就像你心、你心理上面的这个指引一样。
1: 哎、这个，但是我如果
0: 我，比如说我看到这话，我没觉得我自己特用力呢，就我还想自，本来我还想说再用力呢，那怎么整？我也没有觉得不快乐，我甚至觉得现在挺悲哀的，在于我竟然没有，我会笑，但不代表我快乐。哎呀，这是我初中时候写的 QQ 说,说说里的话，<笑><笑>怎么回事？太恶心了！不，但是真的，就你比如说，可能别人看我笑会觉得我特开心，但我只是笑那一件事儿，不代表我现在这个状态是快乐的。而且我也没觉得这个事儿我不快乐，问题我也没觉得我不快乐，啊、嗯，我也没觉得我特快乐，啊、嗯，就我觉得就这个正常的事儿，就是在某些该笑的点上我笑了，嗯、就是这样。但我觉得快乐是应该、嗯、快乐的日子嘛，它是一个持续的一个状态。嗯、你是没有对比，你你发生一件快乐的东西，都是基于被不快乐，或者至于一个可能那什么，你才能体会到的。你看，所以我说我现在挺快乐的，对，因为我前一段时间麻烦太多了。对呀、啊，就就可以啊！你看你怎么比了？你要是刚新婚，我肯定没有那个快乐，对吧？<笑>没有你快乐、欸， okay, 好羡慕呀、啊哎哎哎哎哎！哎，好吧，下一题啊、嗯嗯。我实在想不通，每天吃什么？为啥是最简单又最困难的问题？<笑>哎，这共鸣吗？嗯、<笑>共鸣就是嗯。<笑>这我当然知道啦，因为我们不是饭店的厨子呀。没有，我们没菜谱啊。饭店的厨子也不知道他自己做什么呀？咋不知道啊？有菜谱啊，没人点就不知道做什么？不可能，人家必须把菜学会了，他只是不做，但他一定会。他厨师学校一定要学。对，但是他不知道今天吃什么，是饭店的客人点了什么，他才知道今天吃什么。那我这答案又不成立。那就，那谁知道每天？因为我们不是营养师啊，这可以吧？以营养师是不是得知道每天应该吃什么呀？<笑>嗯、小吃饭、哎。那我先问一个问题啊，你们家每天吃的就是，比如说荤素搭配啊，呃，就这个这个，嗯，粗粮啊、嗯，啊，碳水啊、嗯，都是你自己，比如说头一天晚上想好，第二天市场采购，嗯、然后嗯。我们家每天吃垃圾，为什么？<笑>什么意思啊？垃圾食品不可能，真的。上次我来，你还要做饭呢，就是你还说，嗯、哎，那个老王，那个肉拿出来了吗？怎么怎么着的？对。但是我我我我没为什么？我说这个问题是最简单、最困难的啊！每天都面临这个问题，<笑>一日三餐顿顿有，天天都有，这是最普通的问题。你们俩,俩最经常说的一话就是吃什么？对。永远想不出来，因为我们没有营养师这个职位，<笑>你知道吧？嗯，我今儿中午吃点了一碗麻辣烫，他今中午吃俩肉夹馍啊。所以我跟你说，为什么我们天天吃垃圾食品，就是因为我我们顺着自己想吃啥吃啥。现在你连这个这个饮食的这个都不管啦？呃，管管管，但是好、嗯、就是。不会那么苛刻。我今天中午，比如说我一定一个鸡蛋呀，两个面包呀，什么多少多少大奶鱼肉都得有啊，什么的、哎、吃多少菜什么的。我就觉得，嗯，最近想吃菜了，我多吃点菜。中午可能比如说上班比较容易点到轻食，然后中午就吃个轻食。晚上回家可能要就是跟要就着老王也是习惯，他可能喜欢吃点肉的。那我晚上我们俩就看是吃个米饭炒菜，是点个肉菜还是怎么样？这样我一天整体下来是均衡的，还可以。哦，但这样的话又满足了我的需求，满足了他的需求。但是，这不你们家一一日三餐基本上都不在家吃，上班的话基本不在家吃，就都不开火了就。上班很少，对，比较难哦。早上那这有什么哦，即便是点外卖，你也有时候也会愁今天吃什么。对，不知道。我其实啊，就是一闭眼一想，我今天最想吃什么？不是麻辣烫，行吧，麻辣烫。如果一闭眼一想，嗯，不知道吃什么好，轻食。我有一个保底选项啊、哦，明白，就是最最饿的时候想吃的那个、嗯，就是我最差我就吃那个，嗯，最差我就可以吃那个。但老王不是，他就是这个我不想吃，嗯，那个我不想吃，事儿多呢。他就唰唰唰那点外卖，我跟你说能点好久。啊、嗯，所以他是晚上只要我们俩需要一起吃饭的时候，就会产生一个今天晚上吃什么的问题。待会分别吃饭，我只要不用管他，我的问题还好解决，他的问题可能自己也就好解决了。嗯、呃，那我说两个这个，我前两天经历的一个一个故事啊，嗯呃、一个事儿，就有一个阿姨特别会做饭，嗯，快七十岁了，嗯，她，我说我就问她，我说您为什么这么会做菜？她说、嗯、其实我也不是很会做菜，嗯，我会从小红书上学，嗯，然后两个人吃饭，她就会至少是一荤一素，嗯，一个汤，嗯，嗯三个人吃饭。基本上一人一个菜，嗯、啊，可能是两荤两荤一素一素两荤、嗯，然后汤，这一定要有的，嗯，呃、啊，甚至有的时候根据菜量，三个人吃饭也会是四菜一汤，嗯，我也很佩服他怎么脑海当中会有这么多的这个菜谱、啊啊、对，他说就是跟着小红书。学,学比如说那天是做了一个口蘑，里面掰掉那个把儿之后打，打鹌鹑蛋
1: ，然后葱
0: 加生豉鱼蒸油，嗯、蒸鱼豉油、嗯，然后呃放点油里面爆香，淋上。嗯，包括我跟他也学了两三道菜，但是都看上去很简单又很有营养。嗯嗯，我说真的好佩服你，因为他是南方人。啊、我说我们北方人吧，就常家里家中常备的。土豆、茄子、辣椒、辣椒西红柿、黄瓜，就是总总共不对对对不超过这五样对对。他说是啊，他说好像你们特别爱吃把这种跟烩锅都炖到一起去的这种。<笑>对对对对但是人家就好像我觉得就是长江以南们的南方人啊，吃饭就真挺讲究的。他们是嗯，我感觉我就跟那天去朋友家做客，就像在饭店一样，是吧？嗯。干煸四季豆啊，这个我会做啊，然后我们不敢尝试哦。然后芦笋炒虾仁儿、哦，然后油渣奶白菜，哎呦，然后还有我刚才说那个口蘑鹌鹑蛋。我跟你说，听到油渣两个字我就已经放弃了。你知道练油渣多他娘的麻烦吗？他<笑><笑>就是切的小块肉，对对对、就是，你要练嘛。然后还做了一个什么，就是有红椒、呃洋葱，有一点那个炒、嗯、腌一下那个肉丝儿、嗯，专门炒了一盘那个、嗯。那种肉丝也不辣，然后做了一个丝瓜虾皮汤，嗯、很清淡的油，但是很鲜。啊、我丝瓜是我从来不会买的东西，我我因为我不会吃，我很少吃。嗯、呃，然后他说：“你知道吗？丝瓜炒鸡蛋也很好吃啊。”对，这个我会做，没吃过。哦，因为我妈本身也不会做饭，我说那您每天就是想怎么搞菜谱吗、啊嗯？她说对的呀，我就是临睡觉之前看看小红书有没有我想做的菜，我也会自己发明一些菜，啊、比如这个口蘑鹌鹑蛋，就是把那个虾仁把鹌鹑蛋替换成，把虾仁替换成鹌鹑蛋啊，我知道我知道，啊、口蘑酿肉或者口蘑酿、啊、酿虾这种，对对对对对对，吃过对。对对他说，就是我跟我们家小孩儿都会是一荤一素，因为他要上学，要保证他的营养。哦，哎，我疫情的时间在家待着，嗯，没有什么事儿干的时候，就研究吃，会干这个，对吧？会干这个。所以我跟你讲，你不要说你不知道吃啥，就是没心思搁那儿研究哎。哎，对。你说小红书上多少好吃的，还有什么豆丁美食啊？对对对对然后他说，我就是不太会做面食。啊、哦，对我也不太会。而且我说实话，咱这上班嗯，根本没工夫弄，哪有功夫菜市场买菜、采购那些食材？对，还得这样那样的，懒得费那心思。我跟你说，外卖把人对美食的想象力啊，都困少了。他们对啊，还有现在不光是外卖，连你你以为你吃的外卖是现给你炒的外卖？当然不是，都是预制菜。而且预制菜的价格还比原来要贵，但是他们利润还要对啊，所以有的本来预制，我那天看过一篇分析预制菜的文章，就是原来的预制菜是他们的客户是针对 C 端的，对，但没想到啊，原来针针对 B 端的，针对 C 端吧 ，B 端吧 ，To B 是企业端嘛，他们原来不是针对家庭的吗？啊，真的吗？啊，是我看错还是我记错了？我我我我当时记得是是针对企业端，企业可以给就是大厨啊什么的，或者是一些其他的厨房去做一些、啊，然后最后开始有客户会买、啊，就是 C 端的用户会买，是我看的那个啊是吗？啊,吧啊你，那有可能咱俩看了一样，不是，有可能是我记错了，我比较相信你的记忆，不太相信我的，嗯、反正大概就这意思吧，就我觉得。你说预制菜是不是就是那种给切好了、配好了？哦，对，还有一种说法是给家庭主妇就不愿意做饭、嗯、不会做饭的时候、嗯啊、做做做,做，做完的时候就被大厨们都买走了，啊啊、就是厨房们都买走了，嗯对啊、中央厨房的性质了。啊、嗯，对啊，对对对，也有这个。就是你说是不是就是自己扒了一下炒一炒就能吃？因为我有的时候在那个叮咚买菜上也会看到很多的预制菜，河马生鲜什么都有，是吧？马小儿弄好的回去一热就能吃什么？什么啊，毛血旺那种比较复杂的对对对对对对对对。但我其实个人是比较认同这种复杂的东西我可以弄的。嗯，你要说炒个青菜我也自个儿弄。啊嗯嗯嗯嗯那就不不不那啥，但是我曾经试过一次，在买这个预制菜啊，就是人家都给配好的是那个沙拉，嗯，和沙拉也算吧，勉强算预制菜吧。还有那个呃蒸那个五谷丰登啊，我知道，就是你知道特别适合小两口，对，你又你说一根山药，你要想吃点玉米药，样数多了都得买好多，一顿吃不完，对你要都蒸了，可能第二天会坏，对，浪费。就他那个九块钱一份儿哈、啊嗯，还挺合适。荷塘小炒，对，这种有，这种有，哦、对啊，所以。其实也不是不知道吃啥、啊，懒得想，真的是懒得想，太费劲了。但吃啥确实是个难题，难题太难。我妈动不动就跟我说：“你在家包个包子，包个饺子。”哎呀，我说亲妈呀，我哪有那功夫啊？<笑>又得调馅儿，又得弄面的，太麻烦。炒菜想炒菜，我们家旁边就是挨着菜市场，嗯、那去了之后那么多选择呢，还不是？其他的土豆、辣椒、西红柿，<笑>对，<笑>说是怎么买自己习惯了、啊对啊、熟悉的，怎么整饱了再说呗。你不会做，我回头还得费脑子想怎么做。对，根本去那儿都不知道怎么买。可不，嗯、有一些毕竟北方的市场又不像南方，嗯，你买一根葱人家都卖给你、嗯，对，是不是？好吧，是我最后一个问题了吧？最后一个问题，嗯，最后这个问题绝了，嗯，我实在想不通为什么我不飞不起来。啊、哎哎哎这，这个这个太适合你开脑洞了，这个我可太知道了。哦、最近啊，嗯、你们娃娃姐胖你讨厌。她原来是可以给自己的思想插上梦想的翅膀的，嗯、现在带不动<笑><笑>哎呀，原来呀、啊，她飞得非常开心，在百花丛中上下翻飞、嗯，左右盘旋，四顾而舞。天上一老愣是吗？<笑>我是天上一老愣啊。啊，你现在是地上一夹巧，<笑>还是折了翅的假巧？哎、真的不，嗯、你你距离母鸡要下蛋不远了。<笑>哎呀，这个飞不起来这个事儿啊，你以为试试维密还穿不穿得下？<笑>穿不下了，哎呀，勒、嗯、出三道印儿、哎，裤衩不见了，哎<笑>我找米其雷轮胎了，这等我觉得我每次提这种特别不着四六的问题，永远都能给我惊喜，你知道吗？我就觉得，哎呦，这还能一边 diss 着我，还一边我愣是没想起来，你居然能攻击我胖这个点。嗯哎、说的很好，说的很好，确实最近真实太胖了。那你别笑我胖啊，好像说的就跟你能飞得起来似的啊！我已经正式被我们家老公王命名为“果赖了。嗯、<笑>胖胖的多、哎、呀？胖好多。我是你是为啥呀？成都出完差回来，然后去济南，呃，做项目，中间这差不多两个月的时间吧，呃，一个是。晚上熬夜，
1: 嗯
0: ，工作忙，吃饭吃饭饮食不规律，再加上中间好多好多出差，嗯、很多时候你吃饭就是快餐，嗯嗯，什么肯德基、麦当劳之类的，嗯，再加上要出现场，体力劳动力大，就容易多吃碳水，嗯、就什么大馒头、大面条子，啊、就这种吃得多的多了之后就容易胖。但你其实你觉得累是脑力劳动累，但是你消耗没有那么大。其实是坐在办公室里，好多时候、嗯，包括在车上啊，觉得很疲惫，坐长途的火车啊什么的，但没有那么大消耗，只是心理上觉得累。但是那个时候就会想说，吃点东西减减压。对，而且一般出去一见客户或什么，人家就请吃夜宵啊，嗯、然后喝个啤酒呀、啊，就很容易胖。哦，没事儿，我下次来的时候，把我那专业的针灸器具包给你带来，嗯，就肚子上扎了个四五十针，嗯。嗯一次就瘦一次一小时，嗯，第二天掉三斤，就三天掉两斤，拉稀是吧？<笑><笑>就小命有可能不保、啊，你知道吗？<笑>哎、嗯
1: ，所以你
0: 这不归结于过劳肥哈、啊，也多少有点吧，嗯，有一些。你们家零食柜现在还好吧
1: ？好，我前<笑>我前
0: 两天就买了两包，但是也好好久没怎么吃零食。了。我其实胖的时候不是因为我吃零食，就是吃那个饮食不规律，我就容易胖，然后再加上喝酒，喝酒会特别胖哦。酒精这没没戒了是吧？出去吃饭，但凡有个酒局什么，你、嗯、晚上很很难去拒绝，就好吧？就不太那啥。那我飞不起来也确实是这个原因，年龄到了。我吃，我现在吃不吃拉不拉都这斤数，也不掉也不长。<笑>你飞起来的时候呢，<笑>可能是你生完娃，<笑>哇，你就为他插上了梦想的同款小翅膀<笑>。好吧，反正跟体重没关系。哎，你的快乐的心思唰唰的飞呀、啊，扑棱扑棱的飞呀，扑棱扑棱啊，这蛾、个、子！哎呀，呃、行吧，好吧，那这个我的最后一题啊，嗯、啊，你还有吗？完事儿了吧？哦，没有，先问的，你先问的。我的最后一题啊，哦、我实在想不通，这是一个 callback 第一个咱们话题里面有的，你刚才说的，我说我一会儿会问的那个。嗯，什么呀？我实在想不通，为什么逃避困难会有羞耻感？我<笑><笑>。我第一个问的啥问题啊？我忘了。但是你第一个问题里面就是，你就想，就我你就想离开那逃还是怎么着？就又又不愿意又怎么着？反正是大概乱讲前一秒钟的事儿，我怎么会不记得？啊
1: ？我没有
0: 提过跟困难相关的好吧？不不不是我们在延展那个问题的时候提了一些跟困难相关的事儿。哦，是吗？那这个只有听节目才知道了。为什么逃避困难会有羞耻感？我应是不是应该尽量这个回复的跟我第一个问题是保持一致啊？但我根本不记得我刚才说了什么。不要给自己这么大压力。你你知道吗？你当然得知道呀！我必须得知道啊！但是我特想知道你这是个什么事儿？我没,没有什么事儿，没有什么具体事儿，没有什么具体事儿。啊,啊，这我当然知道啊。因为你是一个要脸的人啊，嗯、你有良心呐、嗯，对吧、哦？再说了，逃避困难，你是真逃避了吗？魏建德吧。嗯你这个要脸，刚才在尴尬那一趴也就用过一次了。<笑>这个重复利用，这我现在算是逃避困难吗？我,<笑>我现在算是典型的逃避困难，<笑>会感觉到尴尬吗？嗯，会<笑>会。呃，你不用想不通，因为就是这样，你知道吗？就是、<笑>想通了吧？事实就是这样，接受就好了，好吧？不用想通。笑,、哎、笑死我了、啊。嗯呃对，哎，这个用过了，竟然不是刚才用在刚才那个问题上。哎。逃避困难，哎，就这样吧，哎、就我我尽力了一跤，已、哎、经。哦、哎，你不会吗？逃避困难的时候会有羞耻感？我逃避麻烦会有羞耻感，逃避我认为的麻烦会有羞耻感。啊，对，这一个意思，一个意思困难，麻麻烦困难，就是就是逃避一件一件事情，你会有羞耻感不会，实际不会。哦，真的、啊？嗯，实际、哦、我不会。你不会觉得啊、嗯、这件事可能是因为我做不好或者我没做到，所以我才要逃避它，所以我可能不够优秀，所以我觉得 I'm shame of you。嗯，不， oh. 我永远都是觉得逃避是解决问题的方法之一。嗯，对，虽然我几乎百分之九十九的情况下我不会逃避，嗯，但我经常会带着一种，就我逃避的时候是我要惩罚别人的时候，哦、oh. ，就你来，啊、oh. ，嗯，你来，你看容不容，你看你能坚持几天，那我现在就闪，闪开。啊、uh, ，所以我不会有羞耻感。我当我选择这种方式的时候，它不是一个困难，这就我说的那个麻烦。嗯、mm、嗯 -hmm. ，就我不会说教式的去说，哎呀，我这个事情我能坚持多久？是因为我已经做到了。嗯、mm -hmm. ，但别人还不觉得这是个呃成果，不是说成果吧，就别人会认为这个事儿可能很容易，那我就会走开，你来 mm -hmm. Mm -hmm.、Uh、-hmm. 他就会发现他就是你必须得让他自己去进，历，他会发现可能他一天他也坚持不了。嗯、mm -hmm. ，所以我没有羞耻感。哦，但你要说工作上的事儿，嗯，逃避会不会有羞耻感？嗯，我觉得我要是逃避，肯定是因为我干不了，对，我也不会有羞耻感。我能力就这样，我为什么要羞耻？我我就没有这个能力、哦，就比如天生就没有这个能力、哦，我不会因为这个有羞耻。为啥？嗯、你会啊？我我我不会，但是我看到一个热搜还是什么类型的事件，就是我忘记了，但是我脑袋脑海里有这样一个。有这样一个话题，所以我问，逃避会有羞耻感，就类似于说，呃，比如说打个工作打那个工作的比方好了，有一个工作有一个职位，那我本来呃可能嗯给我安排的这个职位，然后我发现我干着干着干着这个职位有些东西是我没有办法做的，我可能做不了，嗯，那这些东西在实际的工作的过程中，可能会用逃避的方式就去把它无限的往后 delay 也好，或者怎么样，我就不干它了。然后每次都会被问到，嗯、每次就说哎，找一个随便一个理由。但这种东西，你隐隐的心中可能，我就自杀了，我会死在这个人面前，就我自己的良心会杀了我。哦，真的、啊？嗯，我不是，那不，这在我看来不是羞耻的问题啊、呃。你会直接跟他说这个事儿我做不了，对，我会觉得是我能力问题，就我我的能力配不上我现在这个职位。你就是看着，要么是我来承担这个结果，我不会去埋怨别人，是因为我自己能力不行。嗯、如果还愿意在我这个，呃，我还愿意让我在这个岗位上能看是否能调换一些其他的工作内容、嗯嗯，但这个我确实不擅长，我绝对不会去拖，因为我觉得我不能因为我的，呃，硬就是做不到而影响到整体，这个我不行。但它不是羞耻感，哦、我也不会做这样的事儿、哦，我不会用这种借口说，哎呀，我不是。啊、uh, ，就我觉得我还是一个算是比较公平公正的人吧。对，我觉得这种处理方式是最好的、嗯。就大家不要就是觉得逃避是一个，也不说是逃避，就是你拒绝、躲开、回避、逃避都是一个类型的手段，但是它是一个解决问题的方式。其实你知道，我觉得这跟人本身的性格特点有关系。呃，对对,对,对,对，他跟他的这个处事方式有关系。你会发现，不逃避的人哈、啊，基本上百分之九十九的事儿他都不逃避。当他这个人可能要逃避的时候，嗯、这个事情一定是他躲无可躲，嗯、他是把自己的感官无,无感都封闭起来，他不要去面对这个事儿，是因为已经超纲了、嗯，他肯定是解决不了了。对我，我觉得会是这样的。我觉得很多时候，你没有在最开始去拒绝一个不合理要求，把它滚,滚滚滚到后面，你不得不去逃避的时候，嗯、这事儿已经大了。对，不如在最开始你就说清楚。对对，就前面定好了什么什么什么什么,什么，最后你。不会去承担一个后果，对。但这个东西，我一直是觉得，呃，有些人啊是会有这种羞耻感的。就比如说他在一个工作里面，可能就刚才那个那个例子，都做一做就是做,做到最后没办法，我要逃避他，然后呃。他会觉得，哎呀，可能抹不开面啊之类的，说自己不行，因为我不行，所以这事儿我我我干不了。这、嗯、他可能抹不开面，会有羞耻感、嗯，所以一直在逃避，嗯、一直在想干不干，就、嗯、借于那我懂，我懂，我懂。对，可能很多人是这么干的，但是我一直不觉得逃避是不好的。嗯，人作为动物的核心本能之一就是逃避。嗯，你遇到困难的第一反应不是迎头猛击、嗯，你是转身跑跑。嗯，所以。当你面对一个困难或者一个困境，比如说一个女生，我举一个更现实一点，举一个女生走在晚上黑的路上，看到后边有一个人，你肯定不是拿着刀对他捅过去、嗯，是先逃开他，到达安全的地方。对，所以这是一个正常的行为。当有人，比如说对你，在哪儿有一个什么<笑>意图不轨的行为吧，打了你一下。你不能 blame 他说你为什么没打回去或者怎么样的、嗯，就他逃走了也是他本能里面。那当然，那当然，一个就是很正常的一条一个选项，他保证了他的安全对。对，所以我不觉得逃避是一件需要有羞耻感的事情，是吧？嗯嗯，就我觉得甚至有的时候。反而我能够理解一点点为什么这个秀于启齿不好意思，但只不过说这个结果可能因为逃避这个事情，这个态度导致的这个结果未必是能够让别人满意的，所以我们还是尽量不要说因为自己的逃避和难为情啊或者不好意思啊而耽误到大家的事儿。如果只是自己的嘛，我觉得那无所谓嘛，对对吧？就只是一个。结果，这个结果的这么一个衡量，是个好坏而已。但你刚才说这个逃避是人的本能，我就觉得我特像一个变态，你知道吗？<笑><笑>我脑子里有一个画面，就是我可能会回身<笑>你谁呀、啊？你干嘛呀、啊？<笑>你干嘛跟着我？然后人家啪，痛<笑>！对，就我噔噔噔噔。<笑>对对对对对，我也很有可能会干出这种事儿。<笑>而且你知道，我会可能会进化完全。<笑>对，我觉得也是。你知道，在动物园的时候，跟老虎和狮子啊，嗯<笑>，就是我竟然会倒过头去吓唬老虎。啊，哦，就我会把手张开，就是哇，就就那种的，就是我觉得就是挺变态，的，就是有病，你知道吗？你得治啊！<笑>我我我得，我想啊！哎呀，你、啊、挺变态的，你知道吗？嗯、好吧，逃避，我嗯、对我得把这个本能先练起来、哎。会有的，会有的，会有的，会有的，逃避会有的。<笑><笑>哎呀，就比如说我们现在想不出选题的时候，就用这种节目来逃避想选题的事情啊！这都叫有为了，有作为还算逃避吗？啊、哦、啊<笑>哦，好吧，那那我经常逃避<笑>，我经常因为逃避感到羞耻，好吗？<笑>嗯，我我要脸，哎，嗯、好吧。嗯、这一期节目我们核心就是人得要脸，树得要皮。对对，<笑>哎呀，如果你们也觉得这个游戏还挺好玩的，就可以关注《葵花宝典》G T O 的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏、评论、进群、加主播。I N G F R E In Free， 很多垃圾成员、这个，我们的闺蜜可以一起在群里说一些。你想的多事儿，好，那这期节目到这，那说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜